0: 全球环的听众朋友们，欢迎来到《小星星协奏曲》，我是静慧，大家好，我是舒林。嗯
2: 、大家好，我是信维，就是那个大埔里地区最帅的心理师
0: 。对，哇！各位听众朋友们，有没有觉得非常的这个讶异？我们今天多了一位最帅的心理师来到我们的当中，哈，所以有没有觉得忽然觉得感觉气氛非常的轻松，很<笑>很欢乐？
2: 大家呃，各位听众，大家好，
0: <笑>好欢迎信维。哎、欸，其实首领啊，我们上次你看，我们前面之前前两集有在谈说这个爸爸妈妈跟小朋友的沟通，常常这个亲子沟通是很有问题的，对不对？<是>对。但是为什么我们今天要邀请信维来呢
1: ？呃，因为我们就是接续着之前我们在聊的亲子关系的主题，今天邀请到信维，他会跟我们就是。分分享跟分析，比如说今天我们会提到会聊到的是父母眼中的孩子，那接下来的下一集跟下下集呢，会讲到父母眼中的父母
0: 跟孩子眼中的父母。哦，所以其实这真的是不太一样的，对不对？是，对。那因为有时候我们自己觉得我们是个很成功的父母，是，通常都是这样觉得，<笑>结果、哦、小小朋友的行为表现，常常就会发现说，哎，好像不是这么一回事、哦，是。
2: 因为因为有时候我们都会忘记嘛，就是我们不是他、啊，就是我们只是观众而已。嗯、啊，我们只是观众而已
0: 。好，所以，我们今天第一集，我们先来，就是来跟大家聊一聊，就是父母眼中的孩子。嗯、但是，父母眼中的孩子不就是小孩子吗
1: ？是啊，就是其实好像，呃，小孩子不管到几岁，在父母眼中还是还是孩子。就算孩子已
0: 经有了孩子，但是在父母眼中里面还是孩子。嗯。对，而且我觉得其实哈，你看像，因为刚好之前过年嘛哈，像、嗯、像过年，我不知道，呃，我们家就之前有一个习俗哈，就是说只要小朋友没有结婚的，嗯、爸爸妈妈都还是会包红包给他，對,对，但领到后来我自己都不好意思，<笑><笑>因为我们家四个小孩子，因為我没有结婚啊，对不对？嗯对，所以就就自己会不好意思这样子。对,对所以其实可见哈、哦，在爸爸妈妈眼中、嗯、小孩不管几岁哈、哦，嗯、你虽然都已经长大了，但是他可能还是觉得你就是个孩子哈、哦。<是>那幸伟，你觉得就是通常父母眼中的孩子会有什么样一些特质吗
2: ？呃我，我想是这样子啊，因为毕竟那个自己的骨肉嘛，哦，那从小养育到大、啊，所以。对爸爸妈妈来讲，就是小朋友，就是他们心里面的最重要的宝物嘛。那因为嗯，你总是会希望啊，他们可以幸福快乐啊，所以你就会呃，帮他设想各式各样的事情啊，然后帮他准备各式各样的东西哦。然后呃，就是从小时候吃喝拉撒一路照顾到他，就是都已经可能呃，就是成年中年了，然后。爸爸妈妈还是很难放得下心去，就是让小朋友可以，就是呃自己去做他该做的事情啊。他会觉得，哎、欸，可是你就是我怕你怎么样怎么样之类的。但是其实这个不就是在告诉小朋友说，其实我不太相信你嘛。
0: 哎、欸，对，很多时候我们自己觉得说我们是担心他，嗯、而且我觉得我是为你好，因为我觉得我怕你那个跌倒，我先告诉你那边有坑洞，好、嗯哦，那边有怎样你要小心。可是往往我们会觉得说小孩都不听我们的话，都不理我们。嗯
2: ，对啊，然后呃，而且我我相信有很多就是爸爸妈妈，虽然说你年轻的时候就是也是个也曾经是个孩子嘛。好，但是那个时候你可能也会觉得啊，爸爸妈妈好烦哦，管我很多啊，或者说我觉得这个不错啊，但爸爸妈妈都觉得不好这样子。但是等到自己当了爸爸妈妈以后，又开始就啊，那不一样啊，那不一样，因为我有经验嘛，那因为我经验。好、哦、，OK，
0: 对，而且我觉得哈，很多爸爸妈妈哈，因为会害怕孩子将来长大不好。所以，像我有碰到有一些爸爸妈妈哈，他们就会先帮孩子去铺路，就是说，哎、欸，我要教你啊，我要呃，帮你先铺好一些道路，我觉得你将来你才可以走得正啊。哈，就是说，可能会为他孩子的这个未来担忧，或者是说，他会怕他的那个呃走偏了哈。然后，所以就觉得说，嗯，我就要从小这个好好的来教育这样子。对，但是呃，这个应该是有好处也有坏处，对不对
2: ？是啊，因为一开始没有错，小朋友刚出生的时候，他是很脆弱的嘛，然后就跟一张白纸一样啊，他什么都不会，什么都需要你帮忙，然后他对这个世界是一无所知嘛，所以好像我们需要做爸爸妈妈的话，需要带给他很多东西，哦，让他能够了解很多事情，能够越快的适应这个世界，对你来说可能你会越放心，好、哦，越放心。那那但是到底。要做到什么地步才算够呢？哦，这个我们就是个很值得讨论的话题嘛。嗯，就而且有时候，呃，爸爸妈妈在养育小孩的时候，不知不觉会把自己当成他们。好、哦，但是就会忘记说，哎、欸，但他他只是像我们，他不是我们哦。嗯
1: ，哎、欸，真的。呃、哦，刚刚新闻有提到说，其实。爸爸妈妈会为孩子计划很多，或者是说会为孩子打算很多，很多都是出自于就是父母亲之自,自己的担心嘛。那这个担心有分吗？还是说这个担心的来源是什么呢
2: ？哦，说到这个啊，像比方说，我们就常那种呃还没有上小学啊，小朋友还很小的时候，嗯，来我们这边医院做评估的家长，常常会问很多问题。那个问题就是：哎、欸，他适不适合上什么课啊？他适不适合做什么啊？那现在有一个什么东西或是，或者或是课程可以提供给他？那要不要给他上啊？啊，不上会不会怎么样？因为作为爸爸妈妈，很怕就是说，就是那个时光一去不复返嘛。就是小朋友的成长也是啊。然后如果我现在没有给他的话，那我怕我以后就没有办法弥补了。哦，大家都会担心这件事情，所以有很多时候，呃，就是这样子嘛。所以有时候你看到市面上有很多那种推销小朋友东西的，好，那个生意都会非常好，因为爸爸妈妈弱点就是，我觉得听起来蛮有道理的。我好像不给他的话，这样子就是会不会对他未来造成不可弥补的影响？好，但是就往往是因为有这种想法，就会就会造成有时候你很难拿捏那个尺度。
0: 嗯，对，因为之前其实哈，我我我觉得有一句那个广告用语就很能打动。爸爸妈妈的心就是呢，不要让你的孩子输在起跑点。然后哇，一听到这句话，然后大家就会家长就会想说：好，我的钱都赶快掏出来，有没有？不要让我的孩子输在别人的起跑点上哈。但实际上，刚信伟讲，其实哈，每一个孩子他应该是能力不一样，特质也不一样，对不对
2: ？是啊，是啊，就是呃，对，有些东西。我们站在大人角度，或是客观来说，好像是好的，但问题是，呃，小朋友每个孩子的气质不一样嘛，那呃，到底适不适合他？比如说弹钢琴，那、呃、那好像弹钢琴听起来就是觉得，哎，会钢琴的好像很有气质啊，然后很棒，多一项技能，但是不是每个孩子都是喜欢而且适合做这件事情的嘛？对啊，那。那我们在一般的价值里面，我们会有一些习惯，觉得某一些习惯是好的，好、哦，比如说哦、呃，学画画啊，学才艺，弹钢琴，然、哦、那一类的东西是好的，好、哦，那玩耍啊，在外面奔跑啊，哦，就是那个爬高爬低的，好像就不是一件好事。那到底是？但是这个就是一个误，那个就是误解啦，哦，对小朋友来说，他们当然是能够有多多重体验是最好。对，那但是也未必哦，就是重点是刺激要多嘛，但不是每一件事情都非得做不可
0: 。嗯，嗯真的，我觉得还是要看孩子自己的能力哈。没有、嗯。嗯好，那其实我刚,刚其实是有一个想法，就是说，哎，我记得除了刚,刚那个不要让孩子输在起跑点，我忘记是哪一个教授哈曾经有说过，就是说，呃，不要让你的孩子输在终点线是比较重要的哈。就是像刚刚信维说的，可能每个孩子他的能力是不一样，然后他的发展是不一样。可是有时候你知道，因为其实家长之间是会互相比较，然后甚至如果有时候你又有长辈，长辈可能就会对这一个。呃尤其是华人社会嘛，哈，那他们虽然我们以前三字经是说这个养子不教是父之过，但是大部分在我们的社会当中，大家都会觉得说是妈妈没有把孩子教好，所以有时候这个妈妈反而因为她自己会有很多的压力，然后要面对可能外界的一些眼光啊什么，她就会觉得说，哎，如果今天我有能力，我应该让我的孩子去学这个学那个，因为可能他的同学都具备这样的才能，哈，就都有去上。上这样子的课，但是我也会觉得说，哎、欸，这样到底真的是对我们的孩子是好的吗？就是从那么小，因为我觉得现在有些小孩好可怜，从那个很小幼稚园的时候，你看才几岁，就一直去上各种的才艺班呢、欸
1: 。是，所以刚刚新闻讲到，呃，父母亲会为孩子想这么多，是因为出自于担心嘛？那这个担心，但有的是，比如说怕刚刚刚刚。剛剛我们提到，就是怕孩子输在起跑点上，或者是说怕孩子的发展不好。那其实还有一部分可能是父母亲本身自己对自己的担心，他说，哎，跟人家比较，如果说别人的父母亲都让孩子去上才艺课啊，学什么学什么，但我没有，我是不是一个不称职的父母亲？或者就是我，我是不是呃，没有没有做得很好，没有为我的，没有为我的孩子着想？
2: 嗯，对啊，就是因为像很多。很多爸爸妈就是说，哎，可是那个谁谁谁就一直建议我说，应该他要去给他上什么课啊，或者是说那个现在这是个什么这个课是个什么潮流哦？那同学都都有去上，好像你也应该要去上哈、哦，类似这样子。但是，哎、欸，其实最重要的是第一个，哎、欸，那个要去上课的人是小朋友嘛，哈，所以我们是不是去问问他？<笑>那你有想要去吗？好、哦，这是第一个。第二个是，呃，有啊，小朋友他们也也会从众，就是说，哎、欸，看到我的同学他们都有，他们都有去，我也想要，好、哦、啊。但是他想要的是那种我是属于团体的一份子那种感觉。好、哦，那那但是有时候啊，假设我们送他是一送他去的，好、哦，或是让他去做的事情是一些学习性的东西，哦，我们就有另外愿望跑出来，就是希望你要学得好。好、哦，或是说，诶、欸，我都花钱了，你总是要学个几招回来吧，好、哦，类似这样子。那，呃，问题是第一个，如果小朋友在探索以后，然后去上完课，上课以后，他如果觉得，诶、欸，还蛮好玩的，有趣，嗯、那他可能真的会学到一点东西。但是有另外一种状况是，他其实真的就是去那种试图要融入团体而已，但是他本身可能。就是真的对那个东西没有太大兴趣，或是并不是学得太好，所以有时候可能我们就要去想一想嘛。那我到底期望他这堂课里面是学到什么？哦，有时候我们都会讲说，我就是希望他快乐就好。但是我们在做的时候，常常不是只是希望他快乐就好。嗯。
1: 所以好像父母亲跟孩子就是的那个动机是不一样的，嗯、孩子可能是想要借由这个参与的过程当中，可能可以，比如说认识更多的朋友啦，或者是像刚刚信我说他想想想要是团体的一份子，好，那可能是享受过程，觉得过程很开心快乐就好了，但是父母亲好像。的期待是不一样的，父母亲会期待说，孩子不是只有去上课，不是只有开心啊，开心过后就好了，还要还想要看到一些成果。嗯
0: ，真的，因为我就忽然想到，你知道我有两个侄子，他们哈、哦、就是相差两岁是亲兄弟，然后呢这两个小男生呢，因为呃爸爸妈,妈妈就想说，哎那个呃。他们好像还蛮想要学弹琴的这样子所以呢，就让他们两个就上了一个那个钢琴的家教课这样子哈。其实那也是妈妈的梦想因为妈妈小时候想要学嘛所以他就想说，哎，我就陪着我的两个孩子可以一起学。然后结果呢，这两个孩子呢，那个哥哥呢比较不会弹。那弟弟呢比较会弹，就是弟弟的那个记忆力比较好吧，他会背谱。那哥哥不会。然后呢，其实本来一开始妈妈问说，两个要不要一起学哈，跟妈妈一起学，他们两个都说哦，好啊，好啊，好啊。结果呢，上了几堂课之后呢，因为呢，呃，你知道弹学弹琴都回家都要练习的，就是老师下次来要验收。那哥哥就每次验收都都会被那个处罚嘛，就都不 OK。然后弟弟呢就很厉害，所以哥哥就开始不想要学弹琴了。然后他就会找各种借口，说比如说今天我眼睛痛啊，我都知道不想学。<笑>那弟弟就就很喜欢上这个钢琴课哈。但是我就觉得说，其实就像刚刚署名提跟信维提到的嘛，就是说可能。孩子也许一开始他本来是有兴趣的，可是因为家长可能会觉得说，哎呦，这个钢琴家教也很贵，对不对？哈，那所以呢，如果两个孩子一个不学了，那我还不是付一样的钱，好像感觉不是那么划算。可是，呃，后来又发现说，哎、欸，可能孩子的这个，哎、欸，怎么都成绩不好，那老师当然都会讲说啊，因为他可能回去没有练习。对，那家长就会想说，对，好像弟弟都在弹琴的时间比较多，因为他喜欢弹嘛，哈。那哥哥相对的，我觉得有时候这是不是恶性循环？对，那反而到后来，这个就变成另外一个他们可能亲子关系的一个呃冲突的点啊
2: 。对啊，因为呃，我我很多东西都是不熟悉嘛，但是我听到就有句我可能就去了，或者爸爸妈,妈就有趣，就让他去了，那。但是去了以后，你就会知道你是喜欢还是不喜欢嘛。嗯，那我擅长的事情常常会跟我喜欢的事情在一起的原因，是因为，哎、欸，我擅长，所以我也做得好，那我就会越做越喜欢。那我不擅长跟我不喜欢的事情常常也连在一起的原因，就是因为，那、啊、我就做不好啊，所以我常常也就越做越不喜欢。哦，那所以假设，哎、欸，他去的话，他真的就觉得嗯，我不喜欢。哦，那那其实他还在探索的阶段嘛，那那这这个东西不学是不是真的就很严重呢？也没有啊，好、哦，就是呃，我相信就是呃，他可以再继续探索其他的，好、哦，类似这样子。嗯、那有时候我们可能在这种地方僵持不下、啊，那你最后就会导致他很抗拒嘛，他很抗拒。是不是事情就会往更糟的方向走，然后大家的关系就变得越来越紧张，好，类似这样子，好，而且那个有时候啊，呃，大家都会想要帮忙，所以给很多意见，好、啊、但是呢，哎、欸，大概很难让所有人都满意嘛，好，我的公婆可能会有一些意见，想要他们怎么样怎么样，好，我的邻居，好，我的谁，想要他们怎么样怎么样怎么样，那如果我每一个。都试图要去迎合他们啊，那第一个就是我累死嘛，第二个是大概不太可能让所有人都满意啦。那最重要的是那个主角是小朋友嘛，嗯，另外一个更重要的配角是我们，就是爸爸妈妈。那其他人就是配角中的配角啊，所以最重要的是爸爸妈妈跟孩子啦，就是你们有有共识，那是最好的。好，而、啊、其他人我觉得爸爸妈妈可能要。在这部分，要有坚强的心灵去对抗这些东西。
0: 嗯，真的，因为我觉得其实到后来哈，我就劝他妈妈说：“哎，你一开始让孩子学钢琴的目的是什么？你不只是觉得说，第一个你想要跟他们一起学嘛？那其实我发现他大儿子并不是排斥弹钢琴，而是因为后来就是他会发现说，他每次都被弟弟比下去。那他可能原先他一开始他觉得，哎，因为他喜欢听音乐，他喜欢唱歌，所以他会觉得说，哎，这样很好。”可是当今天他有压力的时候，他就像刚刚信维说的，我一次、两次、三次，我都一直觉得我做不到。然后呢，那大家都会开始，就像刚刚前面提到的，其实家长一开始的目的，可能不见得说，哎，我就我让你们学钢琴，你们两个都要成为钢琴家，并不是嘛，哈、哦。可是到后来，难免有时候我们家长就会有这个迷思，就会觉得说，哎呀，我都已经帮你花了大把的钱让你去学啊，你怎么不好好认真学？你看弟弟就可以怎样？那你怎么就不行这样子
1: ？嗯，而且就是，嗯，有没有？就大家有没有发现？就是有一件很很有趣的事情，就是刚刚我们在讲那个過程长东，就突然想到，很多爸爸妈妈其实在比如说在督促孩子读书，或者是在督促孩子学习呢、啊、学才艺也好，有时候都会讲说。啊，这个读书又不是为我读的，哎、欸，对对，或者是说学这个也不是为我学的啊，<笑>这是你们自己的人生哎、欸，对不对？就是你你们学的是你们是你们自己的东西，是你是不是不是因为我不是为了不是为了我读书，不是为了我学的？听起来好像是孩子是主角，就像刚刚金威讲的，孩子是主角，爸爸妈妈只是配角，只是提供协助的角色而已。可是好像到后来都就会变成角色好像颠倒了。变成父母亲才是主角，父母亲希望孩子怎么做
0: ？对，真的有时候哈，因为刚刚信维提到那个比喻，我觉得很好，就是说。很多时候，因为我们毕竟哈，我们可能会很注重我们的，比如说家庭的关系，或者是说别人的眼光。但是有时候，我们可能必须要去分辨一下主角跟配角。好，那我刚忽然新为在讲的时候，我就想到前一阵子看了一部那个漫画改编的这个偶像剧哈，韩国的就是什么《偶然遇见的一天》还是什么？那因为他漫画改编的嘛哈，它就是在讲说那一个女主角呢，其实她不是那一个漫画的女主。角。角，她是那个漫画的女配角，所以有时候她常常就莫名的被忽略了，你知道吗？哈、嗯，那我觉得其实像刚刚信维的那个比喻也很好，就是说今天我们在亲子关系当中，我们可能要先分辨一下哈，谁是我们的主角，谁是我们的配角？配角也有分这个主要、次要，有没有？就像那个第一男配角、第一女配角，男男还有第二，<笑>对,对对对对对对。对，所以其实呢，很多时候，当然，呃，别人给我们很多建议也很好，可是有时候我们真的必须要分辨一下哈，就是说这个主角跟配角之间，那我们要比较以谁为主，以谁的想法跟意见为主？我觉得这是刚,刚一个蛮好的提醒
2: 。嗯，而且刚刚苏苏永信也是有提到嘛，那个要求小朋友的时候啊，就讲说，对啊，这书又不是为我读的哈，就是。哦，等等等，就是说、啊，这这这个就是对你很重要、啊。但问题是，那个在小朋友至少在他们一定的年龄之前，其实很多时候他真的是为我们读的，就是<笑>就是是爸爸妈妈跟你说这个很好，对未来很重要。哦，这样以后才可以就是发展呃的好啊，找到好工作。他相信你。也认同你的价值观，所以他就去学了嘛，好啊。但是那个他是不是真的了解哈、哦、这东西到底对我的人生有多重要？哦，那可未必
0: 。哎<笑>、欸，新伟这样讲，我真的很有同感哦。因为你知道，就是我有在国中嘛，带一些小朋友。那国中现在就其实台湾还是大部分以升学主义挂帅哈，所以很多国中的孩子，其实他们下课或是假日是需要去。有去补习班的，然后呢，之前就就是嗯、呃，有一次我就在一个班上就在问嘛哈，因为现在是没去补习的孩子比较少，然后我就问他们说，哎，那你们都喜欢去补习吗？哈啊，其实呢，大概呃，去补习的孩子至少有一半都是很无奈的哈，都是为了爸爸妈妈去补习哈，因为他们怕就是爸爸妈妈怕孩子的成绩跟不上，对，是。所以，刚刚金惠其实也讲了一句话，我觉得蛮有趣的。刚刚金惠提到说，哎，有些父母
1: 可能会跟孩子讲说：“我觉得你好像还蛮想要学钢琴的
3: 。”<笑>
1: <笑>那这个到底是孩子想还是父母亲想？想要孩子
0: 想，这个还蛮有趣的。而这是父母认为说孩子好像是这样想，可是孩子不一定真的这样想，<笑><是>对不对？是。
2: 所以我觉得有时候是这样子啦，就是我们要诚实一点的，就是爸爸妈妈要面对，要对自己诚实一点。就是我有时候，有时候我们是想要说服小孩子这件事情很重要啊，或是说想要说服他来来来，你去学这个很棒，对，好，就像在推销一个产品一样。但是我们夜深人静的时候，还是要想一下，是到底是我想要的。还是我觉得他需要的，哦，因为因为有些东西你退后一步想啊，好像没有也不会怎么样，好、哦，或者是说，嗯、呃，我比如说刚刚那个金辉提到，就是学钢琴嘛，其实真的没有大所有大大部分爸妈都没有要让他们变成钢琴家，<笑>只是想要去学一个才艺嘛，对，那弹的不好也其实还好。对不对？他开开心有学到一点，就不错啦。对，那那那，如果是呃变成像补习一样，我得练练习练习再练习，那当然对小朋友来说就,就是很痛苦啦。对，嗯
0: ，真的，刚刚西西幸伟有提到一点哦，就是说到底是我们自己哈、哦、想要，我们觉得孩子是有需要，还是是爸爸妈妈自己的想要？我们先休息一下哈、哦，等一下继续哈，我们节目当中。
3: 姐妹。世界微笑起来，你我的付出就像隧道尽头的阳光，画出无限的希望。梦想，一双翅膀，用神的爱来浇。世
1: 界微笑起来，你我的付出就像隧到尽头
3: 的阳光，画出无限的心。
1: 欢迎回来，小星星协奏曲。我们今天邀请到的来宾是吴信维心理师，他要跟我们谈一谈父母眼
0: 中的孩子。刚才其实啊，那个信维也有跟我们讲很多时候我们也会发现好像当我们自己成为家长之后，有时候会。不知不觉中，把自己一些未完成的梦想套在孩子的身上、欸，哎，像你们在那个实际临床上啊，碰到这么多的这个家长跟孩子，你们觉得这样情形多不多啊？哎、
2: 欸，老实说，我觉得还蛮多的、欸，哎，就是呃，因为对爸爸妈妈来讲啊，他们的呃成长或者是求学阶段已经结束了嘛，那。那你的人生开始有很多包袱，没那么自由了。好，但是以前可能有一些事情你没有完成，好，或者是说有些事情你没有达成，那你可能就会不知不觉的把自己的愿望投射在小孩身上，因为他你觉得他就是你的分身嘛。嗯、那所以我就想要给你最好的，好，给你最好的，可能是因为有些时候你觉得你以前得到的资源不够多，所以我要尽量可以给你资源。对，那。那但是你也把他想象成你，所以呢，比如说我以前很想要当医生，但是我没有，好，或者是说我觉得我对我现在的人生或者社会地位不满意，所以我需要在你身上看到你可以就是就是变成我理想中的样子，对，那所以你就会附加了非常多的东西在他身上，但很多时候就是是忽视了他们自己的需要了，就是小朋友。小朋友他们的适合的,的特质，适合做的事情，或者是说他可能根本就不想要做这些东西、啊。嗯,嗯
1: ，是，就是说，有的时候其实父母亲会把自己的需要跟孩子的需要混在一起，就是分不清楚这个这个真的到底是自己的，呃，比如说自己未完成的希望、自己的
0: 遗憾呢，还是说真的是孩子自己本身想要这么做？嗯啊，这个时候要怎么去分辨？因为我觉得很多时候就是对这个家长而言呐、啊，他可能会觉得说，像刚刚信维提到的，诶，我发现我的孩子有某些特质很像我，诶，那我可能以前我就是。没有机会去尝试，或可能因为家境的关系啊，或是因为可能以前的关系，哎，以前我的呃家长可能不不让我去走这一个方面，但是我就觉得，哎，我现在自己有能力了，那我觉得我的孩子跟我一样啊、哦，可能比如说他有这个美术的天分，那我就觉得说，哎，我现在有能力，我是不是应该也让他呃多去学学一些这些，然后来栽培他？对，那所以有时候像刚刚其实书林讲的，我觉得也很重要，但是我们要怎么去分辨说，哎，到底是我自己的想要，还是真的是这个孩子有可能也有这样的一个愿望
2: ？啊，我觉得，我觉得第一件事情啊，我觉得分几几个层面啊。第一件事情就是，当然我一定会考量小朋友的能力适不适合嘛，嗯、应该非常必须要考量这件事情。有很多事情就是那个那一件事情，你可以学可以做很好，但他就不擅长啊。好，这是第一个。第二个是那个。嗯、呃，我要怎么知道那是他想要还是就是还是我需要的？那就是要问小朋友要不要、啊。嗯，对，我觉得很多时候啊，爸爸妈妈是以为他有问他好，或者是小朋友并没有很明确的给你回复，你就觉得还要是就让让他去做这件事情哦，又或者会更武断的觉得说他就是因为年纪小，他不懂啊，所以我要帮他做决定嘛。哦，但是我想啊，就是呃，他适不适合，他知不知道，他懂不懂这件事情？呃，也许他是懵懵懂懂，不是那么了解。但是我们角色是我们是作为一个从旁协助的人嘛，就像我们刚刚讲，我们是配角哦。我可能可以提供你一些意见，让你了解这东西的好或不好哦。那那但是最后。我只是资讯提供的人、啊，那下决定，哦，反映出到到底有没有意愿，那个人应该是那个主角嘛，就是小朋友。嗯、对，那所以假设小朋友跟你说不要，很多时候他们其实真的有说哈、哦，但是呢，不，爸、哦、妈没有听到，他们自动忽略，对对对对好<笑>、哦，他们觉得你，他们就会合理化一些就是方式嘛，然就是说，哎、欸、呃，他不懂啦，哈、哦，或者是说他啊，因为他不了解。好，等他长大了就知道了。那那，但是问题是，呃，我现在就这样子一直一直框着你，要你逼着你往我想要的地方走啊。等到他长大了，我相信，哦，呃，如果结果好就就算了。那有时候结果不好啊，他可能会对你有很多负面的情感在啊。
1: 嗯，其实我想刚刚向信伟讲的啊，就是其实有的时候孩子有表达自己的意见，但只是父母亲可能选择性的没听到，好，所以要去分辨，就是怎么样去判断这个到底是父母亲的想要，还是孩子真的想要这个部分。其实我觉得可以从一个地方去观察，就是父母亲可以对自己的行为有一些敏感度，比如说你可以试着去。去想想看，或者是觉察看看，在你跟孩子沟通的过程当中，你有没有尝试去说服孩子？比如说，好了，其实生活当中很常见，比如说，好、呃、了，嗯。父亲可能跟孩子，妈妈可能跟孩子讲说：“诶、欸，今天我们来吃水饺好不好？”跟妈妈觉得水饺比较容易，好然后比较省时，然后比较好做，就说我们今天来吃水饺好吗？我们好久没吃水饺嘞、欸。那孩子可能说：“不要，我想要吃牛肉面。”那妈妈就说：“不要，那牛肉面昨天才刚吃过而已，牛肉面有什么好吃的？我们今天吃水饺嘛。”那在这个不断说服的过程当中，可能孩子后来就是就是说：“哦，好了好了，吃水饺。啊”他妈妈就会觉得说：“诶、欸……’对啊，你看你也想要吃水饺嘛？可是其实殊不知是孩子，其实在这个过程其中，其实孩子他是被被就是是因为可能比如说不想要让妈妈失望，或者是说他其实想要顺意妈妈，所以答应了妈妈的意见。但其实真正来讲，孩子的意见并不是妈妈原先提出来的那个想法。
0: 对，很多时候其实都是这样哎、欸，就是说孩子跟爸爸妈妈的想法好像真的不太一样哈。那但是呢，呃，其实、呃、我也觉得哦，就是其实在去年是不是，就是公视不是有一系列节目，就是你的孩子不是你的孩子？嗯、我觉得那时候那一个剧集哈拍出来，其实给很多家长哈一些呃还蛮震撼的哈。但是我也觉得哈，其实像我们现在有一些孩子哈，因为呢会被家长过度保护，因为像我们刚刚前面提到。嘛，就不管你到几岁，你可能到已经六十岁了，妈妈的心里还是觉得说，啊、哎，你是个孩子，所以以至于我们现在在社会当中，吼、哦，有很多的这个妈宝啊，或是公主病的孩子，哈、哦。像我上次听到一个，就是我还蛮讶异的、哦，就是说，你知道现在有很多大学生，他们到外县市念大学，那以前我们在外县市念大学就住校嘛，对不对？嗯、那你的衣服，你至少会自己洗一下吧，对不对？嗯、好，那听说呢，现在有很多大学生是这样。他们假日都一定会回家哈？为什么呢？就是孝顺父母哈，把他们的衣服整包整个礼拜的打包带回家给爸爸妈妈洗哈。对，那我刚开始听到这个，我觉得有点夸张哈。但后来我就发现说，哎，好像还不止一个大学生这样，哎，好像还蛮多孩子是这样。然后爸爸妈妈其实也甘之如饴，因为他们可能觉得说啊，孩子在外生活，对，就是有时候我们对孩子的这一个呃。过度保护，对，就是说，虽然我们心里知道他是孩子，可是像刚刚其实苏玲提到的嘛，因、欸、为我们其实是不是要尊重孩子？那有时候其实我们某些事情是不是也是家长应该要学会一点放手的功课
2: ？是啊，因为哦，就像刚刚提到那个把衣服带回家洗那件事情，其实还蛮多的、哦<笑><笑>那，那是这样子哦。我知道爸爸妈妈就像像金惠刚刚讲哦，甘之无，饴。为什么？因为有时候小朋友长大以后啊，你能够帮上忙的地方越来越少。嗯，你有时候很想要发挥一点做爸爸妈妈的价值哦，因为我以前好像是万能的哦，小朋友什么事情就是妈妈爸爸我不要干嘛，然后你就可以帮忙他。现在可以做这件事情的机会越来越少，所以你就会一直想要找机会表现好、哦。但是我觉得啊，呃。在做这件事情的前提是这样子啦，比如说有某些每一件事情，哦，应该是他们有机会去体验，而且他们会。那我今天如果愿意帮你，好、哦，是因为我可以帮忙，但是我还是要确保你会做这件事情。就是，就也就是说，呃，我不是预设的，或者是专程就是要解决这件事情。好、哦，就是你会。那只是说，我偶尔可以服务你一下，不错，很好。对，那那如果就是我是完全的想说啊，这些东西在你的生活里面，因为有时候爸爸妈会帮太多，原因是因为他会自动帮小朋友安排，就是有哪些事情是重要，哪些事情不重要，不重要的事情就是就是我们来就好了。好，但是作为一个成熟的大人嘛，其实你仔细想一想，你会发现没有生活中没有任何一件事情是。重要或不重要，因为你每件事情都很重要，很重要，对对对对对，好<笑>、哦，所以我想，呃，是这样子啦。那但是，呃，我知道放下的过程也不是太容易哈、哦，因为，呃，你要接受，就是说啊、哦，小朋友他已经具备一定的能力，我其实不需要再帮你了。哦，好比说，我自己的爸妈，我都已经四十岁了 ，OK。回家，妈妈还说问我说：“那衣服要不要帮你洗啊？”哈、哦、之类的。但其实，哈、哦，就是小朋友听会很感动了。但是我从高中开始，我就自己洗衣服了。哦，因为因为那呃，就是我知道他偶尔可以服务一下，好、哦，但是呃，我们大部分时间还是可以自己来啊，可以自己来，哦。
0: 我觉得那个是，就是说爸爸妈妈表达他对自己孩子的一个关爱啦，哈，就一个爱的表达的一个方式嘛，哈，因为我们爱的语言里头有一个就是服务的行动，所以有些家长的确就会觉得说，哎，我用我这样呃行动来表示说，其实我对你的爱，哈，但实际上我们也都知道，很多家长他就是真的很不容易，因为我觉得这是两难的抉择啦，就是说在我们爱孩子跟帮助孩子的时候，我们其实也会知道说。you <laughs> 每个孩子其实他都是独立的，我没有办法陪他一辈子嘛，因为以一般正常的这个生理来讲嘛，我们一定会比我们的孩子先早到天堂嘛，哈，就一般正常的状况，所以我们也是终归希望我们的孩子他将来是可以长大展翅高飞。但是通常其实你看，像我们孩子还这么小时候，我们有需要就开始慢慢来训练说，说呃他的独立嘛，就是说如果我我讲我希望我的孩子，我将来可以训练他。是比较独立自主的哈，不要成为这个呃有公主病啊，或是过度依赖，这样反而到时候自嗯、呃、自己一个人没有办法生活。那我们要从几岁的时候开始来培养孩子这样的独立的呃一个习惯，是会比较好的啊，就是说。因为放手功课我觉得很难啊。很多爸爸妈妈都会觉得说，是不是等到他，比如说上大学啊，当完兵以后，我再来放手还是说，其实可能从孩子在不同的阶段，我们其实是可以有不同的一个呃训练
2: 呃。其实我觉得啊，哦，就是这些东西啊，呃，就是他在不同的阶段，你就可以让他做不同的事情了。哦，他已经会走会跳，对不对？那你就可以开始请他帮你拿一点东西了嘛，对不对？那呃，妈妈在做菜哈，或者是烧饭的时候，虽然他不能做菜或烧饭，因为刀子可能还算危险嘛，他可能还只是个幼稚园小朋友。但你总是可以帮我洗洗菜啊，哈，或是帮我拿拿递个篮子啊，然就是递个菜篮子，这些东西哦，都是属于他当时能力可以做得到的嘛。那可能有一些东西，你可能觉得哎、欸，有点危险。那也许是在一开始的时候，我们需要在旁边稍微帮他监督一下嘛，对。但是，但是，哎，一次、两次、三次、四次，其实好像他已经可以做得不错了。那我有时候，好、哦、就可以试着让他独立去执行，我不需要在旁边跟着你，好、哦，类似这样子。那所以日常生活的所有事情，我觉得都是可以这样子去试着慢慢就释放给小朋友的。那有一个很经典的例子，就是小朋友满十八岁，一定会跃跃欲试。想要去拿驾照，好，嗯、那爸爸妈妈呢？啊、哦，常常也会蛮同意说啊，那你可以去考驾照，那我可以骑车吗？哦，不行，<笑>为什么？因为骑车很危险啊。好、哦，或是开车很危险啊。外面车子很多，哎，那那问题是，这这个就很矛盾，就是说，哎，你觉得去拿这个资格很很重要，因为以后工作会干什么？可能会需要驾照嘛，对，呃、但是。那我要我要上路啊，不行，我觉得很危险。那什么时候可以？我也不知道。好，因为他会觉得哇，那个东西他就是驾驶一个，因为那个东西是一个就是机器嘛，哈，一发生意外可能就很危险。再加上你可能没有办法时时刻刻盯着他，你就开始很多担心嘛。但是很多时候这样就是面临这个状况啊，对。但是你如果不让他出去试试看的话，他就永远不会经手这件事情嘛，嗯、那是不是有一天非上路不可的时候，反而危险性就更增加了？好、哦，那我就觉得，呃，要怎么确认我现在到底是不是保护过头了呢？其实爸爸妈妈可以想象一个问题，因为有时候啊，常常会有一些旁边的人会问你说：“啊，那你干嘛要帮他弄这个？他自己弄不就好了嘛？”好、哦、好比说洗衣服的那个事情，那。你如果发现呢、啊，爸爸妈妈们如果发现你的你的答案是啊，他平常就没有做过这件事情，他不会啦，哦，那就那你可能要考虑一下，是不是你可能就是做的太多，保护过头了，好、哦，因为当你会这样回答的话，表示第一个你都不给他体验的机会嘛，好、哦，第二个是其实你还真的是不太相信他可以做好，嗯嗯
0: 。嗯哎，真的耶，我觉得很多时候我们也是不会。然后呢，你就是有时候人家说环境可以磨练嘛，哈、嗯，那这也是一个很好的一个学习的机会啦，哈。<是 S 1> 那当我们都没有机会去练习，都没有机会去碰的时候，哈，其实基本上你也比较难会学会这个东西，会擅长这个东西。
1: 嗯，所以其实像刚刚刚刚新闻提到的，啊，就是当然孩子的能力，什么什么年纪可以做什么事情，看他的能力，然后当然要顾及到他的安全性。但其实如果是好的习惯，就是父母亲希望孩子养成的习惯，其实是越早培养越好。
0: 嗯，那最后也请两位跟我们分享一下，就是说，如果今天我希望我可以成为一个好的父母哈，然后呢，培养我的孩子哈，可以将来可以有这个独立哦，那我有什么事是可以做的呢？有什么建议要给我们的家长们吗
2: ？呃，我觉得啊，就是不管孩子在哪一个年纪啊，多给他体验的机会，只是说。就像一开始他学习脚踏车一样，我们一开始的确是需要在旁边扶着他，哦，甚至从后面抓着那个脚踏车，让他不要倒下去嘛。好、哦、啊，但是，呃，你只要一开始，哎、欸，慢慢的累积经验以后啊，你就可以开始慢慢尝试放放看嘛。哎、欸，放一下没事，放一下没事，那就表示应该可以了。好、哦，这样子，那呃。再来就是尊重他的意愿啦、啊，你一定要问他嘛，问他要不要、想不想，或是他的想法。你可以提供意见哦，当当他的音架或是灯塔，帮他指引一个方向。但他要不要往那个方向走？哦，那那那我们要尊重他，因为他是个独立的个体
1: 嘛。嗯，是，所以其实就像就像新闻讲的，父母亲眼中的孩子，就是可能都是哎。欸很脆弱、很需要保护的，这个其实我们、我们、我们可以理解。所以父母亲会很常想要替孩子多做一点、多做一点，对。但是其实也不要忘记，孩子他是一个独立的个体，他将来的人生是自己要去面对的。所以当当父母亲一直在提醒、在督促孩子说“你应该要这么做，你应该要这么做的时候”，其实父母亲也应该要反过来提醒自己：孩子是孩子是他自己独立的主人，我们不要干涉，或者是为他呃就是激化太多事情。
0: 嗯，真的，其实就像刚才信伟跟淑玲提醒的嘛。呃，我觉得我们呃为人父母者哦，当然我们很爱我们的孩子，我们也希望我们的孩子可以在成长的路途当中呢少跌跤一下哈，然后呢走的可以更顺遂一点哈。可是就像孩子在学走路一样哈，他在学从学爬到学站到学走路的过程当中，他如果没有摔跤过，他是不会学会走路的哈。所以有时候其实这个挫折是成长的一个必经的一个过程哈。那就像刚信为。说的，其实我觉得我们爸爸妈妈哈，我们可以成为孩子最好、最坚强的后盾跟拉拉队。好，那我们可以呢在后面看着他哈，确保他的安全。但是我们也让孩子知道说，哎，我愿意放手哈，让你去探索。但是呢，呃，可能你如果有什么状况哈，有碰到什么麻烦，或是呢心情不好的时候，哎，你都可以随时回来找我们哦。我觉得很多时候，呃，真的孩子他是一个独立的个体，不。是我们爸爸妈妈手中的呃一个一个拥有权哈、哦，拥有权应该还是孩子自己的生命在他自己的手中哈、哦，因为这是他的人生，<对>那他的人生经验，很多时候我们真的终究必须要有放手的一天啦哈、哦，所以呃，与其你要等到孩子到六十几岁还被人家称作妈宝哈、哦，那还不如说可能我们从小可以像刚刚信伟，其实在今天节目当中也有提醒给我们一些建议，我们可以从孩子小的。的时候，每一个阶段，每一个阶段，慢慢的来学习一点点放手的功课，也学习一点点让孩子独立成长的一个学习。哈，好，那今天我们在这边要先跟听众朋友们说再见喽。小星星协奏曲，我们下周同一时间空中再会，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。